0: Всем привет, с вами подкаст «Зожные разговоры», рубрика «Не кисло, а кислом. Итак, существует два термина, которые часто путают. Это пребиотик и пробиотик. Мы решили с этим разобраться, чтобы раз и навсегда запомнить, когда пре, а когда про. Поехали! Всем привет еще раз. С нами Оля Волкова и Олеся Шошина. Привет, как Привет, добрый день. Да. да. Слушайте, есть пару вопросиков. Часто я вижу надписи «продукт богат пробиотиками», «продукт содержит пребиотики». Не очень понятно, что это такое, в чем вообще различие вот этих вот двух слов.
1: Расскажите? Куда деваться? Давай. Конечно, расскажем. Но мне кажется, я в наших подкастах отвечаю за какую-то Google справку. Экспертиза, да, да. А, да, экспертиза. Ну что же мы? Ну, собственно, давайте разбираться потихонечку и по полочкам, разложим эти два понятия. Термины, да, действительно, очень кажутся похожими, но не для экспертов. Почему? Потому что если мы говорим слово про биотик, то это же. Био это uh -huh. же жизнь, и поэтому это что-то про жизнь. Конечно. И это непосредственно, да, как раз является живым каким-то организмом. Пробиотик, то есть всегда, когда слышим про пробиотик, думаем про себя живой организм. Uh -huh. Когда же мы слышим слово пребиотик, это что-то предшествующее жизни, это что-то направленное на то, чтобы эта жизнь сама процветала. И собственно пребиотики это вещества, да, какие-то вспомогательные, какие-то полезные для этих самых пробиотиков, которые представляют из себя живые микроорганизмы. И то, и другое, оно, собственно, должно быть в каком-то неком определенном количестве составе продукта, которое предположительно да, принесет пользу организму. И эта самая польза, она не просто так с потолка взята. Это польза, та, которая показана в соответствующих исследованиях. Вот, Поэтому все как обычно непросто.
0: Ну, я так понял, хотя бы есть уже различия между про и пре. Мне очень нравится, что пробиотик ⁇ это про жизнь, поэтому давайте поговорим о нем. А вообще, зачем он нужен организму, в чем его польза?
1: Ну, вот я начну с такого очень канонического определения пробиотика, то, как это понимают э, в современном э, научном обществе, что пробиотики это те самые полезные и безопасные микроорганизмы, которые при систематическом употреблении в определенном количестве могут приносить пользу. Ну вот куча, куча важных слов. Но тут, как говорится, из песни слов не выкинешь, важно все. То есть в первую очередь, что мы должны понимать, что это какой-то микроорганизм. Окей галочка, что у него есть два очень важных свойства, что это именно безопасные микроорганизмы, то есть никакого вреда нашему собственному организму а изнутри они ничего не причинят. И второе важное свойство – то, что они полезны, и эта польза, она должна была быть кем-то когда-то в каких-то условиях проверена. Для этого есть определенные протоколы, испытаний, то, как эти самые пробиотики оценивают. И Собственно, сколько их надо? Ну, какое-то определенное количество, которое в этих самых исследованиях и было подчеркнуто и выделено. И как часто их надо употреблять? Систематически. Ну, то есть, опять же, то, сколько было это выявлено в соответствующем исследовании этого самого пробиотика. Ну, а именно те конечные да, полезные свойства, которые характерны для этого пробиотика, они уже подтверждены испытаниями.
0: Угу. То есть я правильно понимаю, что вообще нельзя просто так сказать, что вот это полезно, вот это не очень. Всегда от пробиотиков должен происходить какой-то научно доказанный факт, какие-то клинические исследования.
1: О, да. Я думаю, да. мы сейчас еще подробнее углубим наших слушателей в аспекты клинических испытаний, да, Оль?
2: Да, Олесь, безусловно, мы приверженцы того, что любой эффект продукта питания, связанный со здоровьем, должен быть обязательно доказан. Мы не должны быть голословны, мы не должны обманывать своего потребителя. И как раз для этого большие компании, которые дорожат своей репутации, проводят так называемые клинические испытания своих конечных готовых продуктов. Что такое клиническое испытание? Это испытание с участием человека по определенным протоколам, с определенным продуктом. А при этом участники являются добровольцами, они подписывают целый ряд документов, прежде чем принять участие в испытании, в том числе информированное, так называемое, согласие. То есть они соглашаются по этому протоколу участвовать в данном исследовании. Для чего проводятся такие серьезные испытания? Ну, в первую очередь для того, чтобы показать либо опровергнуть эффективность продукта. То есть мы говорим о том, что мы взяли продукт, мы добавили туда как Олеся сказала, безопасный, полезный, дополнительный микроорганизм, который называется пробиотическим микроорганизмом. А теперь нам нужно доказать, что продукт с этим микроорганизмом повлиял на какую-то функцию человеческого организма, и мы надеемся, что повлиял положительно. Вот именно для этого проводятся клинические исследования. Если мы говорим о наших продуктах, пробиотических продуктах, которые выпускает наша компания, у нас таких два продукта. Это продукты под маркой Активия и продукты под маркой актимель В ходе многочисленных исследований, которые провела наша компания, мы смогли доказать, что Активия при регулярном потреблении способствует комфортному пищеварению, а актимель при регулярном потреблении помогает укрепить иммунитет. И как раз эти эффекты в наших продуктах связаны именно с пробиотическими бактериями. В Активии у нас присутствуют Бифидобактерия Актирегулярис, а в Актимель у нас присутствует другой вид пробиотической бактерии лактобактерии Козе и угу.
0: Вы слушаете, вот, когда вы говорите про Активи, про Актимель, я сразу вспоминаю случай, когда я открывал как-то холодильник, у меня было очень много вот этой продукции, и у меня сразу возник вопрос, а может быть такое, что может быть какой-то избыток пробиотиков, вдруг какой-то побочный эффект, что я их там сильно вопьюсь, и что-то со мной произойдет не, нехорошее.
2: Ну, хочу поддержать Олесию, которая не один раз сказала, что в первую очередь одно из важных требований, которые предъявляются к пробиотическим бактериям, это их безопасность. Uh -huh. То есть это бактерии, которые не приносят вреда нашему организму, они приносят только пользу. Это первое. И второе, а, пробиотические бактерии не меняют состав нашей кишечной микрофлоры. То есть они не меняют количество и качество тех бактерий, которые живет у нас внутри. Они просто их дополняют. И они присутствуют в кишечник ровно в тот момент, когда мы потребляем продукт. Как только мы перестаем потреблять продукт, они благополучно покидают наш кишечник, не оказывая никакого на него влияния.
0: Угу. Слушайте, ну вы как будто бы сразу мне говорите, что ты можешь прямо 24 на 7 пить все, что хочешь, но вдруг у вас есть какие-то рекомендации, как вообще выбирать продукты, сколько их пить каждый день, не каждый день, на что вообще обратить внимание?
1: Ну, слушайте, мы же говорим про продукт, который, да, стоит на полке магазина, и вот он доступен любому потребителю. Uh -huh. Поэтому, как у любого продукта, у него в целом должен быть срок годности. Поэтому <связано> первое, конечно. что мы всегда проверяем, да, а, главное – Качество безопасного продукта – это именно его срок годности. Дальше мы можем проверить, а если там указана да, какая-то информация о том, что пробиотик, указан ли конкретный штамм этого пробиотика, да. да вообще есть ли он в списке ингредиентов, что про него написано конкретно. И еще немаловажно в контексте именно продуктов, содержащих и обогащенных пробиотическими микроорганизмами, это количество этих самых микроорганизмов. Но тут у нас есть очень строгие а, требования законодательные, которым мы должны соответствовать, чтобы поставить на полку магазина соответствующий продукт, содержащий эти самые полезные микроорганизмы. Но вот как раз число этих микроорганизмов, оно поражается в так называемом КОЕ, колонии образующих единиц. Да, такой термин из микробиологии, когда мы делаем посев на чашку Петри, и каждая вот эта отдельная колония, которая получилось в результате деления исходной одной единственной живой клеточки, вот число вот этих э, изначальных живых клеточек, это как раз есть число КОЕ, которое выражается в КОЕ, там, например, на грамм. И вот это число, оно тоже обязательно всегда должно быть отражено на упаковке. То есть... Э, Вообще, если мы берем продукт с полки магазина, то мы его спокойно можем включать в рацион на ежедневной основе. Будь то как раз упомянутые Оли Активи или Активель, да, угу. которые самые-самые-самые нам любимые и изучены. Но если мы говорим про, например, Лекарственные препараты, которые тоже могут содержать э, пробиотические микроорганизмы, то они уже, конечно, продаются отдельно в аптеках, и их уже употребляют э, не на ежедневной основе, зачастую курсами, но четко и строго по рекомендации к врача. То есть только зашли к врачу, все у него узнали, что конкретно нужно покупать и принимать, и mm -hmm. только после этого в аптеку. Вот, а, собственно, то, что стоит на полке магазина для всех и для каждого.
0: Удивительно. То есть получается, что на полках магазинах нас ждет там, целый мир здоровый. Круто. Будем Я работать. бы
1: хотела, вот, если да? можно, дополнить
2: Олесю буквально двумя словами. Олеся правильно сказала. Мы говорим о продуктах питания, поэтому у них нет показаний и противопоказаний. Это продукты ежедневного потребления. То, что не продукты, то, что лекарственные средства, люди идут в аптеку и покупают. Угу. За продуктами люди идут в магазин. Мы говорим о продуктах, у которых помимо обычных питательных свойств есть еще некие добавленные свойства, в частности, пробиотические свойства. То есть этот продукт помимо обычной пользы молочного кисломолочного продукта еще несет некую добавленную пользу благодаря тому, что в них присутствуют пробиотические бактерии.
1: Да, то есть мы все время же знаем о том, что кисломолочные продукты, ну вот у них есть определенное место в сбалансированном рационе любого человека, но вот это вот еще вишенка на торте, мы добавили ему еще полезных свойств, угу. чтобы он был еще еще полезнее для конечного потребителя. И в данном случае это как раз те самые пробиотики. И смогли это доказать.
2: Ура!
0: Это очень круто. Спасибо, что рассказали. Часто на полках магазинов мы видим продукты с пробиотиками и не знаем брать или не брать. И теперь, когда этикетка будет гласить обогащено пробиотиками, вы отчетливо будете представлять, что же там такое внутри делают эти самые живые бактерии. С вами был подкаст ⁇ Зожные разговоры ⁇ и его рубрика ⁇ Не кисло, а кислом ⁇ В следующем выпуске мы поговорим о пребиотиках. Подписывайтесь и оставляйте комментарии. Никисло вам настроение. Всем пока!